0: Bienvenue dans Monoplace, votre podcast sur la Formule 1 qui revient pour débriefer des grands prix de la saison et qui commente l'actualité chaque week-end de course. Je suis Jean Martial, alias JM, créateur, producteur et animateur de Monoplace. écoutez l'épisode 28 consacré au débrief du Grand Prix des états unis Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Monoplace, épisode 28. J'espère que vous allez bien. Un épisode consacré au débrief du Grand Prix des états unis à Austin sur lequel je vais revenir et analyser ce qu'il s'est passé. C'était un Grand Prix... Euh assez moyen quand même, il faut le dire, mais malheureusement, on commence plutôt à s'y habituer en cette fin de saison, en espérant que ça ne devienne pas une habitude, euh, jusqu'à Abu Dhabi, ça serait plutôt pas mal. Euh, avant ça, vous allez constater du changement, me voilà de retour tout seul après une parenthèse à 3, alors Monoplace avait une vie avant euh, ce trio et aura une vie après, et en tout cas, jusqu'à la fin de la saison, le site euh, continue, la vie continue, de soucis donc euh, voilà je tiens à poursuivre monoplace euh, ensuite étant donné que c'est un format de nouveau en solo euh, il sera moins long et ça sera justement une nouvelle formule plus structurée et beaucoup moins longue euh, parce que faire une heure de débat avec soi même c'est quand même un petit peu compliqué et assez chiant pour vous comme pour moi euh, donc vous allez entendre ça dans quelques instants pour le reste ça ne change pas euh, vous écoutez toujours ce podcast sur toutes les plateformes de streaming si vous êtes sur Apple Podcast une petite note et un petit commentaire ne sera pas de refus. Vous avez également le site monoplace-podcast.com euh, où vous retrouvez des articles de fond sur la F1 et également tous les liens nécessaires du podcast sur le compte Instagram de monoplace at euh, monoplacepodcast. Allez, rentrons dans le vif du sujet et parlons maintenant du Grand Prix d'Austin. C'est parti Je vais axer ce podcast Nouvelle Formule sur plusieurs piliers ils seront au nombre de cinq. Euh, le premier ça sera le fameux doigt de Verstappen à Hamilton euh, pendant les essais libres 2, est-ce abusé ou non, mon deuxième pilier ça sera Red Bull et Verstappen euh, qui prennent le large pour ce grand prix d'Austin, euh, le troisième point ça sera Mercedes, et une stratégie qui a presque failli marcher euh, quatrième pilier point ça sera la bonne opération de Ferrari qui revient en force et notamment cette fin de saison qui risque d'être très 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 alléchante et je terminerai avec les top et flops où je parlerai notamment des mauvaises opérations d'Alpine et de Gasly entre autres. Alors avant, je parlais des euh, essais libres 1, 2 et 3, euh, je parlais des qualifs et j'enchaînais ensuite sur le Grand Prix. Euh, je vais surtout me concentrer sur le Grand Prix, mais tout de même débuter avec cette péripétie de la petite brouille entre Hamilton et Verstappen euh, pendant les essais libres, où les deux sont venus se chercher, euh, se chercher pardon, un peu. Et je vous mets l'extrait capté par Canal+, pour savoir de quoi on parle
1: année avec nous chez mclaren je t'offre le pilotage alors qu'on voit ici oh. le, ouais, <rire> la petite bataille et oui ça continue le le... et oui c'est l'ambiance qui sera celle de la fin de saison c'est à dire on va rien lâcher ni aux essais ah. libres ni Genial. en conférence de presse nulle part ni en course bien sûr max verstappen qui l'a joué jusqu'au bout <rire> idiot. Ah. Oh, allez, et le majeur bien tendu de Max Verstappen. Ça, ce sont ses côtés un petit peu plus jeunes, un peu chien fou, euh, et qui a juste traité Lewis... Euh... Alors, était ce Lewis Hamilton Et il me semble, ouais, oui. c'était bien ça Lewis, fait. hein. Ouais, bon, bah, il a traité d'idiot stupide. Allez, ça va enflammer les réseaux sociaux pendant à peu près 48 heures. Le majeur, bien tendu, tout le monde va en faire euh, des choux gras, et voilà, il a mal pris.
0: Alors... Euh... Pourquoi, selon moi, ce doigt n'est pas anecdotique Alors, pour euh, vous remettre un petit peu dans l'ambiance, parce que vous n'aviez pas euh, l'image, bon, je pense que si vous êtes fan de F1, vous avez dû certainement voir euh, cette séquence. On voit euh, notamment Verstappen et Hamilton se tirer un petit peu la bourre, où ils ne se laissent euh, pas réellement de place et donc euh, Verstappen est un peu vénère. Hamilton lui passe devant et donc derrière, il le traite euh, d'idiot euh, stupide et il lui fait un doigt euh, bien tendu, Donc, euh, comme l'a dit euh, Julien Febrault, euh, Alors, pourquoi selon moi ce doigt n'est pas anecdotique alors oui ce n'est pas un drame et le but n'est pas d'en faire tout un foin euh, seulement là où je trouve ça abusé c'est entre ce qu'il disait quelques jours auparavant avec Netflix euh, où il n'a pas envie d'intervenir dans la future saison 4 qui sera diffusée d'ailleurs l'année prochaine euh, je vous redis d'ailleurs un texto ce qu'il a dit euh, il a dit il falsifie beaucoup de choses, ils ont inventé des rivalités qui n'existent pas vraiment j'ai donc décidé de ne pas en faire partie et je n'ai plus donné d'interview parce que il n'y a en fait rien à montrer, je ne suis pas vraiment du genre à faire de la dramaturgie, je veux juste des faits et des choses réelles. Une fois, nous nous sommes rentrés dedans en marchant, ce sera probablement dans le show de Netflix. Alors, oui, Drive to Survive va beau être une super série, elle exagère parfois des choses, ça tout le monde le sait, après, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il ne peut pas faire le win ouin avec Netflix en disant « il y a des révélités qui n'existent pas euh, »,« j'aime pas le drama »,« on me donne une mauvaise image », et derrière, faire ce doigt et faire genre « j'ai une mauvaise image », on le sait, Verstappen a le sang chaud et même s'il s'est calmé, euh, son image euh, bah, voilà, il se l'est construite quand même lui-même. Hein, euh, cette image-là, elle ne vient pas quand même toute seule. Se -même, ce doigt en lui-même, ce n'est rien en soi mais qu'il ne fasse pas semblant que cette rivalité n'existe pas pour autant. Euh, surtout cette saison où la bataille pour le titre de champion bat son plein. Euh, on a vu des accidents, on a vu et entendu des punchlines. Bref, la rivalité elle existe et Verstappen a quand même un caractère bien particulier. Euh, il faut juste ne pas créer un écart entre ce qu'il dit et ce qui est vrai. Voilà ma réflexion euh, sur euh, le sujet. Euh, voilà, donc c'était une petite péripétie qui a amusé quand même un peu les réseaux sociaux, euh, qui nous a amusé aussi, euh, mais bon, voilà, vous me direz en tout cas ce que vous en avez pensé euh, sur les réseaux sociaux de Monoplace, euh, si vous le souhaitez, euh, voilà, pour vous, est-ce que c'est abusé, est-ce que c'est anecdotique ou pas. Euh, voilà, c'était en tout cas ma petite euh, réflexion. Euh, passons maintenant a mon deuxième point, qui est euh, la belle victoire de Verstappen et de Red Bull en général, euh, Verstappen avait euh, loupé son premier virage alors qu'il avait la pole et il a donc laissé filer Hamilton dès le début. Euh, il n'arrive pas à repasser devant l'anglais, il rentre au stand au tour 10 pour tenter euh, l'undercut. Je rappelle quand même ce qu'est l'Undercut et je vais prendre notamment la, la définition de auto Do qui est très bien faite, euh, notamment c'est assez drôle parce que dans leur, euh, dans leur définition euh, ils font une petite plaisanterie en disant que euh, rien à voir avec la coupe de cheveux et donc je vous le dis parce qu'en général j'ai beaucoup de mal à résumer les choses mais eux l'ont très très bien résumé et voilà pour éviter que ça parte dans tous les sens. Euh, en fait c'est une stratégie qui est très courante en Formule 1, son objectif est de dépasser un adversaire lors d'un arrêt au stand en profitant de l'écart de performance entre eux. Pneum et pneus usés, voilà, en tout cas je ne l'aurais pas mieux dit, donc c'est pour ça que je l'ai piqué à euh, auto-hebdo merci à eux euh... alors Ensuite, euh, Verstappen euh, chausse des pneus durs tout neufs et aligne ensuite les bons chronos. Derrière, Hamilton doit couvrir la stratégie de Red Bull et s'arrête quand même plus tard où il ressortira en deuxième euh, derrière Max. Au 30 e tour, Verstappen repasse par les stands pour réaliser son deuxième et dernier arrêt pour chausser des arrêts durs, euh, des pneus durs, pardon, neuf encore. Hamilton repasse naturellement devant et il s'arrêtera ensuite pour chausser des pneus durs également afin d'aller au bout euh, du Grand Prix et essayer de rattraper son retard sur le Néerlandais qui est est encore une fois repassé devant, ce qui se passe d'ailleurs car sur les 5-6 derniers tours, euh, Hamilton revient à très peu de temps derrière Verstappen sans pour autant pouvoir le doubler, euh, soit parce qu'il n'avait pas le DRS, soit parce qu'il perdait beaucoup trop de temps dans les virages et surtout à la fin, Verstappen profite de son DRS pour euh, doubler Schumacher qui va l'aider à grappiller les secondes qui lui manquaient qui va contraindre Hamilton du coup de laisser euh, la place de euh, numéro 1 à Verstappen. Finalement, Verstappen remporte son 18e Grand Prix de sa carrière au terme d'une course qui n'était pas spécialement top à regarder de bout en bout, mais qui a surtout eu de sens avec ce suspense entre les deux protagonistes pardon, principaux du championnat. Ce qu'on peut dire, c'est que la stratégie Red Bull était la bonne et ils ne se sont pas laissés démonter par Mercedes qui avait pris l'ascendant très tôt pendant la course. On sait, ce circuit des Amériques était hyper typé Mercedes, euh, sur lequel hein, ils étaient maîtres euh, de celui-ci depuis 2014. Et prendre la première place avec, en plus, la belle troisième place de Perez, euh, bah, c'est clairement une belle performance. Euh, la course de Verstappen a été parfaite et son pilotage, il n'y bah, a strictement rien à dire. C'était maîtrisé vraiment de A à Z, avec de bons enchaînements, de bons arrêts au stand. Bref, tout a été bon pour lui. Euh, on peut dire également que là où on pensait que la voiture Mercedes avait rattrapé son retard, euh, en termes de performance... Et ben On a pu voir quand même que, euh, bah, d'autant euh, dans les lignes droites, il n'y avait pas grand-chose à dire et pas mal de puissance. Autant dans les virages, Hamilton perdait beaucoup euh, trop de temps. Et euh, du coup, bah, la voiture Red Bull était beaucoup plus constante et ce moteur a encore démontré toute sa puissance. Euh, donc, euh, Red Bull a réussi une très, très belle stratégie et c'est à noter pour bien contrer euh, les rivaux. Euh, je passe maintenant au euh, deuxième point euh, qui est euh, bah, de parler euh, tout simplement euh, de... Euh, Mercedes, troisième point, euh, donc parler de Mercedes et une stratégie qui a presque failli fonctionner. Euh, Mercedes pensait clairement pouvoir emporter la victoire à Austin et c'est normal parce que l'écurie est tellement dominante euh, sur ce circuit qu'il pouvait avoir bon espoir. Après, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui et on l'a bien vu. La stratégie de Mercedes était décalée euh, par rapport à celle de Red Bull. Alors, il faut rappeler que euh, quand Max est rentré au stand la première fois, euh, Mercedes n'a pas suivi immédiatement parce que que Lewis est resté sur le circuit avec un relais de 7 tours complets afin de prendre la tête et donc il est resté plus longtemps sur le circuit euh, plutôt que de couvrir immédiatement avec la stratégie de Red Bull. Alors au final on peut pas réellement dire que c'était une erreur, parce que quand on voit la fin de la course, bah finalement ça aurait pu fonctionner, ça s'est joué vraiment très très peu hein, au final. Alors, entre son premier arrêt et le deuxième, euh, tout se passait bien, mais il a fallu quand même passer au stand euh, pour un deuxième arrêt, euh, parce qu'il commençait à être de moins en moins performant avec des pneus usés. Verstappen a repris la tête avec ce deuxième arrêt, et à partir de là, on comptait sur Mercedes pour refaire le retard sur Max avec des pneus plus frais. Pour ma part, je pense que c'est ce deuxième arrêt qui lui a posé problème et les quelques secondes qu'il aurait fallu pour dépasser euh, Verstappen n'a pas pu se produire, surtout qu'on sentait un écart de performance entre les deux voitures et surtout dans les virages. Malheureusement, Lewis doit se contenter de la deuxième place et Bottas, eh ben, lui, arrive quand même à une pénible sixième place euh, qui fait perdre des points à Mercedes dans la course au titre constructeur. On rappelle que Max et Checo sont respectivement premier et troisième ce qui fait en tout 25 plus 15 points, donc 40 points, si je compte bien. Lewis gagne 19 points et Bottas seulement 8, soit un total de 27 points, un écart donc de 13 points, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand il reste que quelques courses au calendrier et que donc euh, et ben, la bataille va être très très serrée jusqu'au bout. Euh... » Je vous livre une déclaration que Toto Wolf a avec la course qui est très très intéressante sur les Lewis et Bottas. Euh, il a dit que c'était vraiment une course de jeu stratégique intéressant et de grande bataille. Nous pensions avoir flairé la victoire avec Lewis et il a lancé une brillante charge dans les derniers tours, mais au final, cela n'a pas suffi. Dans le premier relais, la voiture n'était pas assez rapide sur le médium, puis Red Bull a effectué un premier arrêt super agressif avant de le couvrir euh, une deuxième fois. Nous pensions que notre stratégie de décalage en allant plus loin serait suffisante à la fin pour les dépasser. Mais dès que vous vous rapprochez de la voiture de devant, il est très difficile de faire quoi que ce soit au final, nous étions proches, mais pas assez, donc Red Bull méritait de gagner aujourd'hui. Pour Valtteri, il a également eu du mal à dépasser, à se déplacer dans le peloton, euh, mais nous avons utilisé les relais plus longs pour regagner quelques places, et il a fait un gros coup sur Sainz dans l'avant-dernier tour pour prendre la sixième place. Euh, ce n'est pas le week-end que nous espérions, mais nous, avons, euh, nous savons qu'il y a encore de nombreuses opportunités à venir. Nous sommes là, nous sommes dans le combat, et nous apprécions la bataille. Nous, nous, verrons, euh, nous verrons donc ce que euh, la prochaine course nous apportera voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur mercedes donc dommage parce que ces stratégies auraient pu fonctionner euh, mais euh, voilà celle de red bull a finalement été euh, supérieure avec une voiture encore une fois euh, bah, plus dominante que euh, celle des mercedes alors c'est quand même un coup dur parce que comme je le disais c'est un circuit typé mercedes où ils sont ultra dominants dessus depuis des années mais voilà euh, red bull du coup en a profité et donc a réussi à terminer euh, premier de la course Passons maintenant au quatrième point de ce podcast, à savoir la performance et la bonne performance de Ferrari, qui jouait d'ailleurs gros hein, ce week-end pour la lutte à la troisième place du championnat. Euh, signe un peu de rédemption pour euh, la derrière, hein, parce qu'ils ont vraiment besoin de revenir sur le devant de la scène. Euh, une belle place de Leclerc au terme d'une course très bien maîtrisée et une belle septième place pour Sainz qui fait gagner de précieux points. Pour autant, Ricardo ayant fini 5 e et Norris à la 8 e place juste devant Sainz, donc on laisse, euh, bah laisse à McLaren 3,5 point d'écart entre les deux écuries. Hein, les 0,5 hein, euh, sont dus à ce fameux Grand Prix euh, de Belgique que nous avons euh, tant aimé. Euh, en cause, la petite erreur au stand qui a fait perdre deux places à l'Espagnol et pour laquelle Binotto est revenu plus en détail après la course, où il dira, nous quittons Austin en ayant démontré aussi bien en qualification qu'en course que nous avons progressé même sur une piste qui, sur le papier, n'est pas particulièrement adaptée à notre voiture. Cependant, il y a une certaine dé déception pardon, car nous n'avons euh, pas fait aussi bien que nous aurions pu le faire L'erreur au deuxième ravitaillement de Carlos lui coûtant deux places. Nous avons toujours dit que nous devions utiliser cette saison pour progresser car ce n'est pas... Euh, car ce n'est que si nous sommes parfaits pardon, dans tous les domaines que nous pouvons aspirer aux échelons supérieurs. Et nous avons encore vu l'importance à Austin. Une erreur dans ce qui était globalement un bon week-end nous a coûté de précieux points. Charles et Carlos ont été excellents et dans euh, cette partie de la saison, les performances de la SF21 se sont améliorées en partie grâce à l'introduction du nouveau système hybride je pense que nous pouvons nous battre pour la troisième place jusqu'au bout et que nous avons tout en place pour y parvenir alors euh, oui ils ont perdu des points pour passer devant McLaren mais clairement après cette course on sent que Ferrari revient en force et que cette bataille pour la troisième place au classement constructeur s'annonce passionnante. On sait que les Italiens veulent revenir sur le devant de la scène dès 2022 et 2021 doit du coup euh, bah, amorcer un nouveau vieux virage. Ce qui est sûr c'est que cette équipe monte de plus en plus en puissance et étant quand même un peu fan de Ferrari euh, ce n'est pas pour me déplaire euh, parce que euh, comme on l'a dit à plusieurs reprises euh, ce duo de pilotes est assez fantastique. Et cette fin de saison est prometteuse pour la suite donc tant mieux pour la Scuderia Ferrari. Avant de passer à mes tops et mes flops, faisons un tour euh, du coup de ce classement du Grand Prix d'Austin. Donc premier Verstappen, deuxième Hamilton, troisième Perez, quatrième Leclerc, cinquième Ricardo, sixième Bottas, septième Sainz, huitième Norris, neuvième Tsunoda, dixième Vettel, onzième Giovinazzi, ensuite on a Stroll dans l'ordre, Raikkonen, Russell, Latifi, Schumacher, Mazepin, Alonso, Ocon et Gasly. Alonso, Ocon et Gasly ont euh, abandonné, donc j'y reviendrai notamment dans euh, mes tops et mes flops. Euh, un point sur le classement des pilotes. Actuellement, Verstappen est premier avec 287,5 points. Hamilton est derrière avec 275,5. Bottas troisième 185. Pérez quatrième 150. Norris 149 points. Ensuite, on a les deux Ferrari, Leclerc et Sainz avec respectivement 128 et 122,5. Uh, Ricardo 105 points, Gasly 74 et Alonso 58 qui uh, complètent du coup uh, ce top 10 du uh, classement des pilotes. Pour le classement, constructeur, Mercedes est premier avec 460,5 points. Red Bull, deuxième, euh, 437,5. McLaren, troisième, 254. Ferrari, euh, quatrième, 250,5. Ça va être euh, vraiment passionnant à suivre euh, cette fin de saison entre McLaren et Ferrari. Euh, cinquième, Alpine avec 104 points. Euh, ensuite, on a Alfa Tori, 94 points. Aston Martin, 62. Williams, 23. Alfa Romeo, 7 et A. Qui euh, bah, ferme la marche hein, comme d'habitude avec 0 euh, points euh, Le dernier point de ce podcast sera sur mes tops euh, et mes flops Alors, en top, euh, bah moi je suis quand même obligé de dire Red Bull et cette belle stratégie qui fait gagner de précieux points et peut-être bah, les prémices d'un titre de champion du monde pour Verstappen et peut-être même pour le titre constructeur, allez savoir en tout cas voilà une très très belle course pour eux euh, moi j'ai vraiment adoré la course de Max et j'ai aussi adoré la course de Perez euh, j'y reviendrai après, mon deuxième top sera l'excellente place de Leclerc qui a fait eh ben, une très bonne course et qui est resté dans le rythme de Perez euh, donc on sent que le Monégal qui a tout donné et que la deuxième partie de saison va être un peu folle pour lui mon troisième top sera attribué à Pérez parce que lui aussi a fait une belle course et a fait une course euh, bah, de lieutenant pour Verstappen euh, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu en forme comme ça et déjà pendant les essais libres le, Mexic le Mexicain est, bah, était vraiment en pleine bourre euh, donc tant mieux pour lui et tant mieux pour Red Bull parce qu'on euh, sait que dans 15 jours c'est le Grand Prix du Mexique il sera chez lui et il va absolument tout donner pour aller chercher le meilleur résultat possible dans mes flops, je vais mettre malheureusement la triste course de Gasly qui a dû abandonner avec un souci de capteur sur la voiture, euh, déjà avant le départ qu'ils ont réussi euh, à réparer, et ensuite eh ben, on a eu un souci de suspension qui a cassé, alors c'est pas un flop dans le sens où il a mal géré sa course, il a mal conduit, etc. Non, mais tout simplement bah, de la tristesse pour lui que mécaniquement eh ben, tout s'est pas bien passé, en revanche, ben, bonne opération pour Tsunoda qui a réussi quand même à ramener euh, des petits points euh, non négligeables pour Alpha Tauri pour la fin de la saison. Euh, mon deuxième flop, et ça sera le dernier, euh, et ça sera un flop groupé pour Alpine avec le double abandon d'Alonso et de Ocon. Un week-end bien triste pour l'écurie euh, française. Alors Ocon a subi des dégâts avec un léger contact avec euh, Giovinazzi. Il a dû remplacer son aileron et ensuite, par précaution, euh, et ben, euh, abandonner euh, par la suite. Euh, avec un problème euh, suspecté à l'arrière euh, de euh, la voiture. Donc euh, voilà, il faut aussi euh, pouvoir un peu se préserver en, en vue de la fin de la saison. Si je dois donner mon avis sur ce Grand Prix, malgré un circuit assez cool, notamment dans l'enchaînement des virages, euh, moi c'est vrai que c'est un circuit que j'aime bien, euh, le Grand Prix était quand même assez ennuyeux, euh, où la stratégie et les arrêts au stand euh, eh ben, ont dominé euh, vraiment la course. Euh, heureusement qu'on a eu le droit quand même à un bon suspense entre Verstappen et la belle remontée d'Hamilton, parce que dans sa globalité, bah, c'était pas vraiment folichon, avis personnel, bien sûr. Et voilà, c'est la fin de Monoplace épisode 28. On se retrouve dans 15 jours pour le numéro 29 consacré au Grand Prix euh, du Mexique. Merci beaucoup euh, pour votre fidélité. Euh, donc, vous l'avez constaté, c'est un Monoplace euh, nouvelle formule où euh, je reviens euh, en euh, solo pour euh, mon plus grand euh, plaisir, euh, d'ailleurs, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh, donc, donc voilà J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à noter et puis bah, n'hésitez pas également à laisser vos commentaires. Euh, voilà, donc c'est dispo bien sûr sur toutes les plateformes. N'hésitez pas également à vous abonner aux différents réseaux sociaux de Monoplace. Euh, voilà, c'est un nouveau départ pour Monoplace qui, je l'espère, eh ben, euh, sera prospère. Et euh, en tout cas, on a, en tout cas, j'ai en ligne de mire cette saison 2. Euh, soyez rassurés. Merci beaucoup. On on se retrouve donc dans 15 jours pour le numéro 29 et pour cet excellent Grand Prix du Mexique. En tout cas, je l'espère parce que moi, personnellement, c'est un circuit que j'adore. Après, on enchaînera avec le circuit du Brésil. Donc là, honnêtement, je pense que niveau circuit, je vais être comblé. En tout cas, voilà, c'est la fin de Monoplace. Merci beaucoup. Belle semaine à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Salut